0: Anheló hoy Saciar
1: Interconectado a la señal positiva Estás en Radio Urbana 96.5 Panorama De Minga, Alto Paraná, Paraguay Transmite ZPD 832 FM Urbano
0: 96.5 canto, la tierra se estremece Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros
1: estamos de vuelta con la programación de Panorama cuando ya son las 7 de la mañana y algunos minutitos pasado de la media hora, ¿verdad? 7 y 32 y de la mañana de hoy, domingo 4 recordándoles a nuestra a querida audiencia ya sea en Facebook, ya sea también a través de la eh, frecuencia en la 96.5 queremos recordarle a nuestros auditores, a nuestros seguidores que estamos saliendo en vivo por la página de We Radio a todos nuestros seguidores ahí, y también estamos grabando el programa para que usted lo pueda disfrutar on demand. ¿Ya? También quiero recordarles que este mes, el mes del padre, vamos a tener eh, sorteos aquí en Panorama, gracias al gentil auspicio de Cell. Shop. Vamos a estar sorteando cinco pendrive con la música y los artistas que tú desees de manera eh, libre puedes escoger, no las canciones pero sí las artistas, vamos a vamos a darte el, el gusto de pedirnos tal álbum de tal artista, hoy tenemos un prontuario de música impresionante, ¿eh? bueno un, un banco, una biblioteca musical pero para, para todos los gustos inclusive eh, esos que quieren canciones del viejazo, depende de quién lo gane, ¿verdad? Si es joven van a pedir esas canciones más modernas, pero tenemos, como te digo, una amplia biblioteca y son cinco pendrive con música por gentileza de Cell Shop y también, y también vamos a estar eh, sorteando, así que puedes dejarnos tu, tu cédula, puedes dejarnos tal vez un mensajito. Eh, en, en, en la página de Facebook, ya sea en Urbano eh, en Panorama Urbano en la página de Facebook, como también a través del WhatsApp o bien en algunos de nuestros teléfonos entonces, yo quiero participar, nos deja los tres últimos números, si usted es de Paraguay, nos deja los tres últimos números de eh, su cédula. Si usted está contactándonos de otro país, de, porque nos escuchan de España, nos escuchan también de Italia y de otras partes, de Chile, de Argentina, etcétera, 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 de donde usted nos escuche, eh, también vamos a tener un regalo para ustedes, vamos a darles un link para que usted descargue eh, la música de su cantante favorito ya ahí usted puede descargar eh, el archivo muy bien, también eh, vamos a estar sorteando, le dije para la gente local eh, cinco vouchers, cinco bonos de descuento para la tienda Cell Shop, en su departamento de pesca y artículos para el día del papá entonces todo, todo ese, toda esa plataforma de el Cell Shop Va a estar a disposición del de Día del Papá eh, para el 18 de junio y usted va a poder eh, eh, llevar el voucher que se va a ganar aquí en Panorama y pedir su descuento ahí en el momento de pagar, ¿ya? Y con esto también eh, estaremos dando eh, una pulseada de nuestros auditores. Ya tenemos algunos inscritos para el sorteo que vamos a tirar el mismísimo 18 de junio. Bueno, me... Me estoy acercando a las 8 de la mañana, nos estamos acercando lentamente. Ya viene la reflexión, si Jesús no fuera quien dijo ser. Y vamos a estar eh, luego compartiendo también en breve. Con la pastora Mónica vamos a estar compartiendo el libro recomendado de hoy. También usted puede hacer las solicitudes. ¿eh? No se olvide también que podemos eh, dar consejería y asistencia para las personas que estén necesitando algún consejo, alguna orientación, en cualquiera de los ámbitos y direcciones que usted quiera tomar. Bueno, esto es Panorama con el Pastor Oscar. Eh, vamos a ir a, otra, a otro tema musical. Pero este lo voy a elegir yo. ¿eh? Eh, estamos Hemos estado sonando así, paulatinamente, conforme a la programación de hoy. Pero hay, eh, recién escuchamos eh, Los Muros Cambia. Hay una canción que eh, dice... Eh, mira sus manos dice la canción vamos a saltar un poquito la lista pero luego regresamos atrás dice mira sus manos esta es una canción de lo nuevo de Marcos Witt en compañía de Ivan Kraf está muy linda la canción escúchela es un poquito más lento no como la que cantábamos recién los muros caerán etcétera con los muchachos de Miel San Marcos ahora vamos a ir con un temita un poquito más lento para que usted reflexione se relaje este domingo se tome el mate con consabido eh, ya luego viene el Terererupá eh, vamos a tomar este domingo con calma, ya eh, mira sus manos Marco Witt e Ivan Klaff
0: Panorama
2: por la 96.5 6.5
1: 7 de la mañana, 47 minutitos en panorama en la 96.5. Le estamos acompañando con este, digamos, primer bloque de música y algunos temas de conversación. Justamente, eh, la pastora Mónica esta mañana... Le reitero los saludos, pastora Mónica, buenos días Y vamos a escuchar el tema de, del libro recomendado para hoy ¿eh? Esta mañana, eh,
2: como decía el pastor, eh, es bueno leer, ¿verdad? ser asiduo a la lectura Porque también es muy sano para nuestra mente Y asimismo eh, que es sano para nuestra mente Quiero recomendarles un, un libro eh, excelente que se llama Mente de esclavo eh, Este libro eh, es un análisis de la personalidad de la persona esclava Y sus actitudes ante la vida eh, El libro describe y analiza con toda dureza Pero a la vez con el máximo amor Dice la personalidad y conducta del esclavo mental Un personaje común en nuestras iglesias es decir, referente al chismoso, al quejoso, al peleador, el mediocre, el conformista y propone soluciones para liberarlo de su esclavitud con la ayuda y el poder de Dios El libro está escrito eh, por el doctor Bernardo Estamateas que es un reconocido sexólogo clínico, escritor y conferencista sobre el tema y miembro distinguido de la Sociedad Argentina de, de Sexualidad Humana Realizó sus estudios de psicología en la, en la Universidad John Kennedy Y de teología también en el Seminario Internacional Teológico Bautista En Argentina esto Y también pastor de la Iglesia Bautista Ministerio Presencia de Dios Y profesor de aconsejamiento pastoral en el Seminario Teológico eh, algunas características, Pastor Oscar eh, No quiero yo decirles todo el libro Pero sí, algunas características De una persona eh, De esclava Esclavo mental El libro eh, Se refiere eh, En el caso, por ejemplo El esclavo dice que es un peleador mm, Un peleador También una, una, una persona esclava eh, Dice, piensa en pequeño es conformista, es chismoso y opinador de todo y de todos. También eh, refiere a una persona quejosa, culposa y masoquista, también dice. Eh, también el esclavo dice es un vago y el esclavo es una víctima de otras personas que están en la autoridad sobre él, ya sea espiritual o también en cualquier situación que él esté bajo dominio. Este es el libro eh, muy bueno, yo lo he leído y es un excelente libro que abre nuestra mente y darnos cuenta eh, realmente en qué estado estamos, somos esclavos o somos libres
1: ya, ok, excelente la, entonces la propuesta de la pastora Mónica para leer, eh, ame la lectura sea un buen lector no solo de la Biblia, sino de todo lo que le resulte interesante ¿verdad? bueno, y que pueda aportar eh, intelectualmente espiritualmente a su desarrollo personal, bueno entonces, eh, eh, la, la duda que me queda, Pastora Mónica, ¿cómo hacemos para adquirir el libro? ¿Eh? Tenemos que, eh, se puede comprar online, vamos a darle a la gente ese dato enseguida, pero también eh, si algún oyente en este momento quisiera el libro, vamos a ver si regalamos eh, un libro digital para a, a aquellos que nos están eh, sintonizando eh, por las redes sociales. ¿eh? Vamos a ver, bueno, de hecho eh, visitando la página Presencia de Dios Ahí eh, puede solicitar todos los materiales de el, el Pastor y Doctor Bernardo Estamatea ¿Ya? Ok, bueno, eh, este es el libro recomendado de hoy Entonces el título es Mente de Esclavo Mente de Esclavo, ¿verdad? Bueno, podemos tener libertad para muchas cosas Pero aquí en nuestra mente, dice el Pastor Estamatea Tenemos diversas ataduras y cadenas Muy bien, gracias entonces el, el libro recomendado es presentado entonces por el Ministerio de Adoración Vida Visión a cargo de la pastora Mónica y puede usted adquirirlo directamente en la página Presencia de Dios o tal vez eh, siguiendo el link que le vamos a compartir en la página, esté atento bueno, gracias al gentil auspicio entonces de Cell Shop que este mes está rematando y está bajando los, eh, los precios por debajo de, del piso, ¿eh? Sobre todo para garantizar una buena compra para el mes del padre. Bueno, nosotros también, por gentileza del Cell Shop, estamos eh, sorteando 5 pendrive entre nuestros auditores y también 5 vouchers que van a ir con descuentos especiales en el departamento de pesca y artículos y afines para el Día del Padre. Bueno, vamos preparando justamente el Día del Padre y vamos calentando motores, ¿eh? vamos calentando el ambiente ya que estamos a un par de domingos de el festejo del Día del Papá Dicen que, no sé, en, en Chile, en, en Paraguay, en Argentina medio que no es tan emocionante el Día del Papá como el Día de la Mamá Entonces por eso yo le estoy dando un poquito más de énfasis Para que <ríe> se pueda un poquito equiparar la cosa, ¿verdad? Bueno, en realidad no necesitamos un día especial para festejar a nuestros eh, progenitores que usted siempre sea agradecido vaya, vaya a visitar a sus padres honrelo siempre eso es bueno, eso le agrada a Dios bueno, vamos a ir a un tema musical que justamente nos va a recordar eh, eh, esto de que tiene que ver con el día del papá vamos a ver un tema eh, que está en portugués ¿eh? lo trae eh, un muchacho eh, que se llama Lucas Lucho y Once Vidas Once Vidas se llama el tema Está por ahí en cuarto quinto lugar Lucas Lucio Se llama el cantante Once Vidas Vamos a ver si nuestro programador musical Lo, lo, lo tiene mano ya Ahí me va a, va a hacer una seña Mientras tanto saludos a Aarón Materiales de construcción Que usted puede adquirir Ladrillos, arena Todo tipo de materiales eh, Hierros de todas las medidas Puede también solicitar eh, cementos en distintas variedades, nacionales, eh, brasileros, materiales de construcción, Aaron. El teléfono 973-616-195. Eh, 973-616-195. Detracito ¿eh? ahí a la espaldita, nada más a la espaldita de... Eh, ¿Cómo sería este el shopping eh, jesuítica? ¿eh? Detracito ahí en el lado mondal eh, kilómetro 8, ahí se encuentra Aarón, Materiales de Construcción presentamos esta canción para el Día del Padre, una gentileza de Aarón, Materiales de Construcción
0: Panorama con el Pastor Oscar Dios todopoderoso Eres mi Dios más
1: de la mañana en punto en la 96.5 panorama y esto es eh, también el momento del bloque de la reflexión ya estamos arrancando en breves segundos con palabra inspirada eh, vaya eh, adhiriéndose a nuestra transmisión en facebook estamos saliendo en vivo y en directo a través de la señal de facebook Live en nuestra página de wii radio y también en urbano en la señal on demon. bueno, vamos a compartir la palabra estamos eh, a breves instantes de poder eh, reflexionar con ustedes no, no sin antes agradecer por este espacio al Ministerio y también eh, agradecer a Cell Shop que hace posible también la puesta en el aire just, junto con Pipichos PAM, Empanadas pan. Eh, masitas dulces y saladas y bocaditos ¿eh? muy bien, y Haru informática que hace posible también toda la parte tecnológica Haru informática en el kilómetro 17 ya, teléfono 993 293 007 ya, soluciones informáticas para el mundo de hoy, bueno, esto es Haru bueno, esta mañana tenemos la reflexión de la palabra de Dios eh, no en un versículo específico, no lo tenemos eh, tan solamente eh, en, un, en un concepto de, de ceñirnos a un pequeño eh, versículo, sino que vamos a ir eh, retomando entre el capítulo 18 de Mateo y otros tantos. Y vamos a ir eh, a una cortina de fondo, eh, que, a una música instrumental, para poder entrar mejor en esta... En esta meditación. Bueno, arrancamos esta, esta reflexión. Haciéndonos una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de nuestra humanidad? Si Jesús no fuera quien dijo que era. Antes de hacernos eh, esta pregunta y buscar posibles respuestas de quién es Jesús, o quién dijo que era. Tenemos que entrar a pensar qué pasaría si muchas personas se sintieran defraudadas por algo o por alguien. De hecho, usted que está en sintonía esta mañana, usted que está eh, colgado a la señal de la 96.5 Urbano, o tal vez a través de Facebook está viendo este programa o lo verá más tarde, no lo sé pero al, al hacernos la pregunta si Jesús no es quien dijo estamos poniendo estamos poniendo a Jesús en un, en un, en un escenario de, de la decepción ¿cuántas personas se han sentido decepcionadas por un padre que se fue y no volvió nunca más? yo provengo de una familia donde mi madre se crió con mi abuela y, y sus hermanitos chiquitos porque un padre decidió irse no digo con esto que no, no era el padre ideal no digo con esto que mi abuelo no era una persona cumplidora de promesa no estoy haciendo tampoco una descalificación estoy diciendo que para esos chicos que quedaron abandonados no hay ninguna explicación válida. Se sintieron defraudados por aquello o por aquel o por aquella persona en quien se ha puesto la confianza. Eso en el plano efectivo, en el plano emocional. Hay gente que se ha sentido defraudada en el plano eh, económico. Eh, ha hecho inversiones. Tenga mucho cuidado, eh. tenga mucho cuidado. Yo No diga que no le dije. Tenga mucho cuidado cuando te dicen eh, en, en Facebook o, o en las páginas de las redes sociales, en, 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 en la web, le dicen aporta 100 dólares y vas a ganar miles tenga mucho cuidado porque no todo lo que aparece ahí es lo que dice ser como el famoso el famoso, el famoso dicho las apariencias no se engañan entonces eh, usted tiene que nomás darse cuenta no puede ser que usted invierta un dólar y esté ganando 100 mil dólares hay, hay, algo hay ahí entonces hay gente que está defraudada hay gente que dijo ser esto y no lo era está defraudada económicamente hay gente que está defraudada en, en, en la parte eh, podríamos decir social alguien le prometió eh, qué sé yo, estudio cuántas veces no, no, no ha habido eh, la experiencia de haberse matriculado en institutos en universidades truchas cuánta gente ha tenido la mala experiencia que hoy día está muy de moda de ir inclusive a centros médicos o consultas médicas y ha resultado que el médico que atendía ahí nunca fue médico. Entonces, mucha gente, muchas cosas, muchas situaciones nos defraudan y termina termina uno poniendo, depositando su confianza, su fe, su apoyo, su esperanza en situaciones que dijeron ser una cosa y no lo fueron. Por eso le digo, estamos haciendo un sondeo a este tipo de defraudes, a este tipo de, de decepciones, antes de hacernos la pregunta si Jesús no fuera quien dijo ser. Eh, hay, hay personas que han sido defraudadas con algo tan importante, eh, yo, yo suelo ver muchas noticias de otros países, inclusive de mi, de mi país, y veo mucho que la gente dice el sueño de la casa propia. ¿Cuántas veces han defraudado haciéndole a la gente invertir hasta lo que no tienen? Le atrapan en sus sueños, le atrapan en, en el deseo de alcanzar algo en la vida. Estos ladrones de sueños, estos ladrones de, de motivaciones manipulan la necesidad de las personas. Con decirle más, un ejemplo nomás. Ahí en Iquique, yo sé que muchos paraguayos conocen Iquique y han oído hablar por el tema de la importación de vehículos. Había una señora fascinerosa ahí que dijo ser dueña de condominios y terrenos ahí en una localidad llamada Alto Auspicio. Decenas, miles de personas compraron terreno y era una foto falsa. Los planos eran falsos. Los dibujos de las casas nunca existieron. Nunca fue dueña de nada. ¿Cómo es posible que la gente haya depositado la confianza en alguien que no era? en alguien que dijo ser, que no era. Otro tema muy de moda es enamorarse de alguien que dijo ser y no era. En el Facebook famoso se enamoran de personas con figuras culturales y detrás de todo eso hay una estafa, detrás de todo eso hay un sinvergüenza tratando de embaucar a tu hija, a tu hijo... Es más, ¿para qué vamos a, qué vamos a pecar de, lo, de, de de echarle la culpa a solo los adolescentes? Hasta los viejos caen, oiga. ¿Y de dónde? Es una chica. ¿De dónde? Es? De Rumania. ¿De dónde? Es? De Rusia. ¿Y qué? ¿Y se enamoró de ti? Sí, se enamoró de mí. Y se prenden a quienes dijeron ser una persona que no eran. Inclusive hay famosos programas de televisión, porque mucha gente se defrauda al confiar en un amor que nunca existió en una casa que nunca existió en una población que nunca existió en un supuesto eh, corredor de propiedades o promotor de, de ventas de edificios que nunca existió pero hay un defraude más grande a veces hay defraudes eh, religiosos políticos el político usando la demagogia dice yo voy a venir, voy a cambiar todo esto, te voy a hacer aquí, te vamos a ayudar pero al final todo lo que dijo ser era una burda trampa y una pura mentira para sacar quizás un apoyo una firma un voto pero luego si te he visto no me acuerdo te dejan en el olvido te dejan colgado de la esperanza te dejan abrazado una ilusión te vendieron una ilusión y te dejan abrazado besando una imagen de algo que no era en la vida religiosa pasa lo mismo ¿Cuántas veces eh, pusiste la esperanza o la ilusión en esto, en aquello? Te dijeron que allá, que acá, que aquí había una fábrica de milagros, que esto, que aquello. Pero todo resultó ser lo que no era. Bueno, ya hemos hecho un paréntesis para que nos, no, 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 nos demos cuenta de que al hacernos esta pregunta en la reflexión de hoy, estamos poniéndonos en la situación en el caso que Jesús no fuera quien dijo ser. Porque hay mucha gente que, a causa de, no sé si la religión o los religiosos, muchas veces tiene problema para acercarse a Dios, tiene problema para acercarse a Jesús. Porque a los pastores nos llama de fraudulentos, a los sacerdotes por otro lado, etcétera, etcétera. Es cierto, es probable que nosotros los religiosos, te hayamos fallado y hayamos hecho a la gente desconfiar de Dios. Yo pido perdón no siendo culpable de todas las, de las reacciones y de todas las actitudes de las personas. Pido perdón por todas esas actitudes que como religiosos, pido perdón en nombre de todos mis colegas, pido perdón en nombre de todos mis amigos pastores, pido perdón en todos mis, en mi, mis amigos también de otras religiones, católicos eh, y de toda índole. Pido perdón cuando con nuestras actitudes... Hemos dicho ser algo y no hemos cumplido a nuestra sociedad. Hemos dicho ser lo que éramos y sin embargo hemos caído en una defraudación y hemos hecho que la gente desconfíe de Jesús. Hemos hecho que la gente ponga en tela de juicio, ponga en una incógnita la existencia y el poder de Dios porque nosotros, sus representantes, Navegábamos en aguas muy distintas, siguiendo un ejemplo muy diferente de lo que es la esencia de Jesús y que según los evangelios nos relatan, en cuatro libros nos dicen y nos señalan quién era Jesús. Porque para poder tener una idea de quién era Jesús, porque entiendo que usted, como yo, no vivimos en esa época, no, no no fuimos contemporáneos de Jesús y la única forma de saber quién era Jesús, cómo era, cómo vivía, cómo sentía sus días, cómo vivía su día a día, es visitar, leer, indagar los evangelios. Porque los evangelios resultan libros biográficos, no, nos hablan de la vida de Jesús. Por cierto, téngalo por cierto, que hay un pasaje de la vida de Jesús que nosotros no entendemos porque la Biblia no dice nada. Eh, a, habla de su niñez, habla, habla de su nacimiento, pero hay un, hay un lapso de la vida de Jesús que en los evangelios no nos dice absolutamente nada. Pero eso no, no quita ni, ni, ni causa ningún efecto negativo, ya que estos libros llamados eh, Evangelios de Mateo, Lucas, Mar, eh, Juan, etc., nos dan información suficiente para que nosotros podamos tener una idea podamos colocarlo en el contexto histórico de lo que pasaba allí y poder entender cómo es la vida de Jesús un ejemplo nos dice la Biblia que los niños se acercaban a Jesús oiga para que los niños se acerquen a una persona tiene que ser un, un tipo agradable no, Nadie se va a acercar. los niños no se van a acercar a un tipo a, a un tipo argelado no, a un tipo pesado eh, dicho en otro idioma verdad? porque lo que acabo de decir es más entendible en el, en el ámbito paraguayo pero un tipo así eh, como tren a pedales un tipo pedante un tipo ¿eh? como llevar un portaaviones a, a remo, un tipo pesado lo, los niños chicos lo descalifican los niños chicos no quieren saber sea este su papá, su abuelito, el vecino la... si tiene una tía argel el niño, olvídese, no se va a acercar si tiene, qué sé yo un, un papá argel por más que sea su papá, la criatura le va a hacer el quité ¿Ya? pero la Biblia nos dice que Jesús los niños le amaban y eso habla de su carácter eso habla de su personalidad eso habla de su corazón, eso habla de sus emociones de sus sentimientos Estoy diciendo, si existiera la posibilidad de que Jesús no fuera quien dijo que era. Y para esto tengo que hacerme una pregunta. Los evangelios nos dejan datos de cómo era la vida de Jesús, pero la pregunta que hizo Jesús dijo, ¿Quién dice la gente allá afuera que yo soy? Dijo. A veces nosotros los religiosos, Queremos llevar una vida absolutamente Aparte de la opinión del, de los de, 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 Pública, de las demás personas Queremos tener una buena opinión De nuestro círculo de amiguitos De esos que nos perdonan todo lo que hacemos O nos apañan todos nuestros errores Y, y por último, de la gente que nos rodea Decimos, ¿qué importa si Dios sabe luego? Eh? Dios es mi testigo luego dice. Pero no, Jesús Mostró otra faceta y dijo ¿Qué dice la gente acerca de mí? Es importante es importante que la gente tenga y perciba quién eres. Porque puedes tener títulos, puedes decir que eres esto, que eres aquello. Pero lo que verdaderamente dice quién eres es lo que haces. Jesús dijo por los frutos conocerás a las personas. Y los frutos son aquellas, eh, el, el, eh, aquella expresión de aquello que somos, de aquello que brota de nuestra esencia. De cómo nos comportamos. Esto no es una actuación, esto no es una... una una careta que tenemos que ponernos para hacer determinada tarea en otras palabras Jesús nos estaba diciendo que tenemos que ser personas transparentes de, de, de una misma línea Jesús era Jesús en su casa yo me imagino cuando Jesús era niño y vivía en la casa de su mamá y de su papá eh, José y María yo creo que era el mismo Jesús que salía a la calle era el mismo Jesús que estuvo, eh, qué sé yo, ayudándole a su papá en su taller de carpintería. Era el mismo Jesús que estuvo en la calle después sanando enfermos, Era el mismo que multiplicó y, y convirtió el agua en vino y multiplicó el pan. Era el mismo. No es que se ponía un disfraz para ir a la iglesia. No es que se ponía un disfraz solamente para predicar. Y en realidad en su casa era otra persona. Por eso vuelvo a pedir disculpas, por presentarnos como representantes, como, como, como mensajeros de la palabra de Dios y con nuestros actos, con nuestras vidas, hacer algo absolutamente contrario y que ponga en duda no solo la existencia de Dios en muchas personas, sino también su derecho a creer y a confiar en el poder de Dios. Tal vez usted, colega, amigo o gente de tinte religioso, tal vez usted dirá, bueno, yo no tengo nada que arrepentirme, mi conciencia está tranquila. Bueno, está bien. Pero por lo menos yo quiero pedir esta mañana disculpa a todas las personas que defraudé. Quiero pedir disculpa esta mañana a todas las personas que en algún momento les hice dudar, les hice pensar que Jesús no era quien dijo que era. Porque desgraciadamente, Mónica Pastora, Oscar en los controles huertes, desgraciadamente la gente, la única cara de Jesús que va a ver es la cara de sus ministros, de sus pastores, de sus sacerdotes, de sus laicos, de sus diáconos. Y muchas veces la cara que ven nosotros es la cara más opuesta a lo que Jesús puede ser. No estoy criticando a nadie no estoy hablando mal de ninguna persona estoy diciendo que muchas veces no reflejamos lo que Cristo era y ahora tenemos que pensar en esta en esta reflexión tenemos que pensar ¿qué dijo Jesús? ¿quién era Él? Él dijo yo soy la luz una de las tantas cosas que dijo Él se autoproclamó la luz de manera que Él jamás va a confundir a las personas él jamás va a entrar con una filosofía que te, que, te, que te meta en una trama y en una maraña de cosas. Jesús es la luz y las cosas que están en la luz quedan perfectamente en evidencia, en transparencia. En otras palabras, no tiene por qué en la religión o en la cosa eh, espiritual, no tiene por qué haber cosas oscuras. Recientemente, no sé si quiero felicitar y también no sé, no sé, en mi comentario... El líder de la iglesia Centro Familiar de Oración, el pastor Abreu, eh, dice que permitió la investigación a una situación oscura que se está ocurriendo ahí en el interior de la iglesia. No voy a tocar el tema, pero bien por el pastor, que le abra las puertas a la investigación. Si algo malo está ocurriendo, nosotros como representantes de la ley de Dios tenemos que ser los primeros en dar eh, señales de luz. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te parece? ¿Pero qué es lo que hace el común de las personas? Alguien comete un delito o una fechoría al interior de las instituciones religiosas. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas veces una palada de tierra es suficiente. Ah, no, a fulanito lo vamos a cambiar y lo vamos a mandar allá a, a, no sé, a Alaska para que vaya a abrir una obra allá donde nadie lo conoce. ¿Es esa realmente la forma de andar en la luz? Jesús se encaró con justicia, con verdad, los ilícitos. No dejó nada en oculto, los corazones eran abiertos. Los hombres que juzgaban a la mujer eh, por adúltera, sus corazones fueron examinados porque Jesús es la luz. Y la luz trae todo en evidencia, hay transparencia, hay verdad. ¿Qué otra cosa dijo Jesús? Porque me voy a emocionar en este tema y voy a, voy a quedarme aquí pegado. <risa> ya, me voy a quedar ahí porque a algunos les voy a pegar un palo más fuerte que, eh, eh, que un bate de béisbol. No, la, la idea no es, no es echarle barro ni tierra a nadie, estoy hablando una verdad. La Biblia me da la razón. En otras palabras, eh, eh, si, si Jesús es quien dijo, eh, es quien dijo ser, entonces imitémoslo. Pero si no es quien dijo ser, eso traerá consecuencias. ¿Qué dijo más? Dijo: Yo soy la puerta. Una puerta es, es para poder liberarte y abrirte los espacios a otro acceso. Es decir, cuando yo me siento asfixiado aquí, aquí estamos en la cabina de, de Urbano 96.5, esto es el programa Panorama, y este es el bloque Palabra Inspirada con el Pastor Oscar. Estamos encerrados aquí, y para salir de esta situación necesitamos una puerta, de manera que Jesús es una vía de escape, es una vía de salvación. Por eso dijo, yo soy la puerta. No soy un trancapelotas, no soy un... un ¿Cómo te voy, te voy a decir? Un... un no, no soy un medio para, para atormentar a la gente. Yo, yo creo que lo más ruin, lo más vil que podemos hacer es enclaustrar a las personas con la fe. Lo más negativo que podemos hacer, lo más estresante que podamos vivir es atormentar a las personas con el, con el credo del evangelio poniéndole cargas innecesarias bloqueándole puertas a la, a la creatividad cerrándole puertas al talento pastora Mónica, por Dios cerrándole la puerta a la creatividad de las personas porque en lugar de abrirle la puerta al talento de muchos chicos en lugar de abrirle la puerta al talento de muchas señoras al interior de la fe lo único que hacemos es predicar no y restricciones está bien, no a todos le podemos decir que sí, ¿verdad? porque eh, si, si decíamos que sí, estaríamos a todos, estaríamos cansados con 20 personas, tendríamos 40 créditos en el Banco Visión si tuviéramos que decirle que sí a todas las personas pero hay, hay veces que vamos a tener que decir que no, pero me refiero ahí a, a ser un vehículo de, de frustración de decepción creo que ese no es el camino Jesús nos dijo ser así él dijo: Yo soy la puerta. El que por mí entrare, este será salvo, dijo. Así dice la escritura. De manera que vos debes ser un vehículo, vos debes ser una puerta de acceso, debe ser un, una guía para esas personas que se sienten enclaustradas en sus sueños, en su pasión, en su deseo de poder adquirir nuevas habilidades. Por eso, si usted me está escuchando. La, la iglesia, la religión, la organización, los líderes religiosos deben ser un apoyo para usted, para que usted encuentre desarrollo, usted encuentre vida, usted encuentre prosperidad, usted descubra sus talentos, usted descubra su, su capacidad, capacidad que hasta hoy día usted creía no tener. Pero en el Evangelio y en Cristo mismo encontró una puerta abierta para, para, para solucionar todos estos temas. ¿Hay mensajes que están llegando, Pastor Amánico? Ya, ok, vamos vamos revisando. Bueno, gracias. Entonces, la puerta. ¿Qué dijo más Jesús? Bueno, vamos a dar vuelta a la página porque si no, le repito, me voy a emocionar en ese y me voy a quedar pegado en alguno. Dijo Jesús, voy a re re repetir, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué necesidad hay de inventar otro evangelio? ¿Qué necesidad hay de inventar otros caminos? ¿Qué necesidad hay de que aparezca un susodicho fulano y diga No, es que a mí me fue revelada la verdad ¿Es que necesitamos otra verdad? Aparece un iluminado producto de, no sé, una fumarola de marihuana Y dice, no, es que a mí me apareció la verdad ¿Qué verdad necesitamos otra? Ah, es que no es suficiente Jesús ah, es que Jesús no es quien dijo ser es que necesitamos que alguien venga y corrija lo que Jesús dijo es que acaso no, no, no le alcanza le faltan 10 centavos para el dólar a Cristo le faltan 5 milímetros para el litro ¿Acaso no alcanza con Jesús? ¿Jesús no es quien dijo ser que tenemos que andar inventando otras verdades? ¿Tenemos que andar inventando otros caminos para llegar a Dios? Porque con todas estas actitudes estamos diciendo que Jesús no es quien dijo que era. Jesús dijo que es la luz y, y sus seguidores andando en tinieblas. Y con esa actitud estamos diciendo que Jesús no es quien, quien dijo que era. Decimos que Jesús es la puerta. Y somos una maraña de puertas y candados y trancas para la gente. Pero decimos que Jesús es la puerta. Decimos que Jesús es la vida y le arruinamos la vida a las personas. Te repito. Es un pecado grande arruinarle la vida a las personas tomando como excusa la fe. Es un pecado grande. Y no me digan que no se los dije. Es un pecado grande abusar económicamente de las personas y poniendo como excusa a Cristo. Porque eso estaríamos diciendo que Cristo no es quien dijo ser. Estamos poniendo a Cristo en un nivel que yo creo que no se merece, porque los evangelios me muestran a un Cristo distinto al que yo veo reflejado en muchos líderes. No en todos, por cierto, tengo que ser justo. Hay gente que me inspira a mí, hay gente que me motiva a mí. Y dentro de esas personas que me motivan, hoy, ayer, en mi juventud, quiero mandarle un abrazo bien bien especial a uno de mis formadores. Bueno, tendría que dar una lista larga de personas. Por supuesto, al Pastor Madrid que está en el cielo, fue mi primer formador. Poquito antes de su muerte, tuve la oportunidad de estar con él ahí en la ciudad de Quintero, en Chile. Lo abracé. Estuvimos juntos. Lo que yo soy en este momento partió de ahí. Porque digo, tengo que ser justo. Así como algunos de nosotros no estamos reflejando lo que Cristo era y con esto estamos diciéndole a la gente Jesús no es quien dijo ser así tengo que reconocer a personas a gente de fe que con su vida me mostraron que verdaderamente eran seguidores de Cristo por eso esto, estos cortos segundos vayan en homenaje a la memoria del pastor René hago público mi agradecimiento, así Así como hago pública mi decepción de personas que esperaba mucho de ellas porque tenían títulos de grandes ministros y pastores. Voy a mirar a la cámara porque no tengo vergüenza en decirlo. Me defraudaron. Me hicieron dudar del evangelio. Me hicieron creer que Cristo no era quien dijo ser y eso es pecado pero así hubieron otros hubieron otros que me saco el sombrero gracias a Dios todavía está entre nosotros Damián Cataldo agradezco a Dios por tu vida yo sé que vas a ver este video te lo van a mostrar agradezco a Dios por tu vida porque pude ver a Jesús pude ver a Jesús muchas veces reflejado en tu actitud cristiana estuve hablando algunas palabras con tu hija te mandé saludos pero ahora lo hago público a través de este video sé que ya han pasado los años ya no tienes la misma fuerza para predicar pero tu fe está intacta para muchos fuiste payaso porque decían el payaso que hace reír. Pero solo Dios sabe cuántas tristezas, cuántas puertas fueron abiertas por ese noble carácter que Dios te dio. Y así tendría que agregar a la lista muchas personas que me, me hicieron... Creer que Jesucristo era exactamente quien dijo ser. La luz, el camino, la verdad, la vida, la puerta. Jesús dijo también, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Es decir, no deja a las ovejas todas trasquiladas y todas eh, enfermas y todas eh, desnutridas y hace asado con ella todos los domingos no, dijo yo doy mi vida por las ovejas claro, el, el que trabaja es digno de su salario Sí, pero no de hacer pedazos las ovejas Jesús dijo yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas esta era una actividad muy común en Israel y era una actividad media, podríamos decir, no tan refinada, no era un trabajo tan que la gente hubiese querido tener. No es como decir, por lo menos aquí a nivel local, a nivel de, de Alto Paraná, no es como decir, uy, cómo me gustaría trabajar en Itaipú, ¿verdad? La gente sueña, los muchachos se van a la facultad, sueñan con que Itaipú te contrate, ¿verdad? No, nadie soñaba con ser pastor, era un, era un, era un trabajo así... Es como que vos le preguntaras a alguien, ¿no? Y, y esas, esas profesiones o esos trabajos que nadie quisiera hacer, que mucha gente la hace solo por obligación ¿no? pastorear ovejas era medio así otra vez. era un trabajo bueno, ni, entre paréntesis ¿eh? no hay ningún trabajo que sea deshonroso, pero eh, era un trabajo que la gente no apetecía, ¿eh? eso es a lo que me refiero ¿eh? un trabajo eh, odiado, podríamos decirlo en una palabra, ¿eh? Eh, pero sin embargo Jesús toma ese lugar y dice yo soy el buen pastor bueno si Jesús no fuera quien dijo ser ¿qué pasaría? ¿se han puesto a pensar qué pasaría si Jesús no era quien dijo ser? T todo lo que hemos creído no sirve para nada si Jesús no es quien dijo ser entonces todas las canciones que cantamos no tienen sentido. Si Jesús no es quien dijo ser, entonces todos estos años batallando para, para poder vencer al mundo, al pecado, a Satanás, no valió la pena. Por eso la Biblia dice que no tiene sentido servir a medias, no tiene sentido eh, ser tibio. Ser o no ser es la consigna. Si, si Jesús no es quien dijo ser, entonces todo esto resulta una falacia. Si Jesús no es quien dijo ser, entonces nadie sería salvo. Si Jesús no es, no es quien dijo ser, esta humanidad está completamente perdida. Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. Entonces quiere decir, si Jesús no, no es quien dijo ser, entonces quiere decir que después de esta vida no hay otra. Yo sé que usted está es un creyente y está escuchando y, y, y se pone saltón cuando yo digo estas cosas dan ganas de que usted defienda todo esto. Pero me estoy poniendo en el caso... de que Jesús no fuera quien dijo ser. Entonces todos los sermones que dimos no era más que palabrería. Si Jesús no es quien dijo ser, entonces ¿de qué vale todo esto? Pero te quiero decir algo más. En mi corazón, y tal vez en el suyo, hay una gran evidencia que lo que Jesús dijo. No solo nos dice que Él es quien dijo ser, sino que tal vez para ti ni Dios ni Jesús exista pero con la evidencia que yo tengo en mi vida, para mí sí existe. Para mí sí es verdad. Porque para mí ha sido la puerta que me sacó de un estado de depresión. Para mí ha sido la luz cuando a mis cortos años, lleno de confusión y lleno de dudas, encontré una luz en mi caminar un destino. Tal vez para ti la religión o Cristo o las iglesias no representen nada, es más, hasta desde un balcón nos criticas. Pero déjame decirte que lo que para ti no es, para mí sí lo es. Jesús pregunta ¿Quién dice la gente allá afuera que yo soy? Algunos dicen que eres la reencarnación de Elías. Otros dicen que eres el espíritu de Juan el Bautista. Pero Jesús les dice, no importa lo que diga la gente allá afuera, pero yo para ustedes, para mis discípulos, para los que están aquí, les dijo. ¿Quién dicen ustedes? Los que me conocen, los que caminan conmigo, los que salen a evangelizar conmigo, los que se sientan a una mesa a comer conmigo. ¿Yo qué soy para ustedes? ¿Y saben lo que respondió Pedro? Pedro dijo esto. Tú eres el Cristo Y Jesús argumentó esto Bienaventurado eres Pedro Quiere decir Eres feliz Más que todos los felices Eres dichoso más de cualquiera Que diga tener dicha infelicidad Eres mayor que todos ellos Pedro Porque el cielo ha hablado contigo El cielo se ha comunicado contigo Y te ha revelado ¿Quién yo soy? Escúchenme. en esos días, Israel entero, en un noventa y tantos por ciento, dijo que Jesús no era quien dijo ser. No sé si están captando lo que quiero decir. Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero el noventa y tantos por ciento de la gente en Israel dijo que Jesús no era quien dijo que era lo llamaron demonio, lo llamaron charlatán, lo llamaron hijo de Belzeú y la opinión de ese 90% estaba avalado por los religiosos de la época por los políticos de la época pastora Mónica, hasta los políticos dijeron que Jesús era un demonio hasta, hasta los sacerdotes que precedían el templo israelita dijeron que Jesús era un diablo Que digan de ti que sos un diablo siendo un diablo está bien, ¿verdad? Te queda bien. Pero que digan de Jesús que Jesús es un chanta, que Jesús no es quien dijo ser. Pero yo me pregunto, ¿qué hizo para ganarse ese título de que la gente dijera no, usted no es quien dijo ser? Aquí hay algo que tenemos que reflexionar. La gente no puede determinar quién lo que eres, ni quién eres. La gente puede tener una opinión de ti, pero eso no va a determinar quién eres. Solo el cielo puede determinar quién tú eres. En un tablero de ajedrez está especificado quién es peón, ¿Quién es alfil? ¿Quién es torre? ¿Quién es reina? Está especificado. Y el maestro de ajedrez mueve las piezas y determinar qué hacer con tu vida. Solo el cielo puede determinar quién eres. Jesús escuchó la opinión de su pueblo, de la gente. Algunos lo compararon con algunos profetas. Pero sin embargo, para muchos... Jesús no era quien dijo ser. El hecho de que la mente de esas personas no aprobara lo que Jesús hacía, no significaba que el cielo pensaba lo mismo. En las aguas del bautismo de Jesús, del río Jordán, el cielo dijo esto. Este es mi hijo. De manera que, por muchas causas, situaciones y razones, la gente pudo haber llegado a dudar de quién era Cristo. Pero el cielo dijo, este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Si Jesús no fuera quien dijo ser, ¿quién le va a abrir la puerta a los enfermos este día? ¿Habrá alguna organización, entidad política, financiera, alguna fundación? Muchos pueden ayudar, pero ¿quién le va a abrir la puerta a los pecadores? ¿Quién traerá la luz a los confundidos? ¿Qué le diremos a los que están sufriendo esta mañana en un hospital? Si Jesús no es real, todo esto se viene al suelo, mi amigo. Si Jesús no es quien dijo hacer, ¿qué le diremos? A los que hoy día están atrapados en la cárcel de la angustia y de la soledad, porque Jesús dijo, yo soy el Salvador, soy el camino, soy la verdad. ¿Qué le diremos a, a los que andan buscando una transformación de vida? ¿Qué le diremos a, a, los, a los que trabajan y no, no reciben su salario, que no hay esperanza de vida? ¿Qué le diremos a las personas que están hoy día en el más cruento abandono y soledad que todo esto no es verdad? Tal vez con nuestras actitudes podemos apagar una llama de esperanza. pero si retomamos la vida la vida gloriosa de Jesús le mostraremos al mundo no solo que Jesús es quien dijo que era sino que su poder está intacto hasta el día de hoy porque él dijo no he venido para destruir ni para matar he venido para salvar lo que se había perdido tal vez para un millón de personas esta mañana Jesús no solo no es quien dijo ser, sino ni siquiera creen en Él. Pero para mí y para los que hemos sido alcanzados por la gracia de Jesús, para mí es el Cristo. Para mí es la llave que abrió una puerta nueva en mi destino. Para mí ha sido el origen de una nueva vida. Si para usted Jesús ha sido el objeto de su transformación. Con su vida y con sus hechos. Muéstrenle al mundo que Jesús sí es real. Usted puede sentir defraudación de muchas cosas, inclusive de la iglesia. Puede sentirse defraudado de un familiar, de un amigo porque dijo o hizo algo que no era. Pero de Jesús, mi amigo, usted no se defraudará jamás, porque yo y muchas otras personas hemos comprobado que no solo lo que está escrito en los evangelios guarda relación real con lo que es Cristo, sino que en nuestras vidas, Hemos tenido la experiencia, hemos tenido la comprobación de que Jesús sí verdaderamente es quien dijo ser. Hoy puedo decir, Jesús es mi pastor, Él es mi Dios, Jesús es la puerta que se me abrió. ...cuando todas las puertas se me cerraron... ...escúcheme usted... ...que le han cerrado miles de puertas en sus narices... ...Jesús... ...quiere ser su puerta... ...escúcheme usted que le han mentido tantas veces... ...él dijo... ...yo soy la verdad... ...hay gente inclusive... ...que la dejaron plantada en el altar porque el que dijo que te amaba no te amaba no era quien dijo ser pero él dijo yo te amo yo soy tu salvador yo soy tu señor tal vez te defraudó alguien muy cercano a ti pero dice la escritura esta mañana Bienaventurados, todos los que confían en el Señor no serán defraudados. El ciego que fue curado de su vista fue preguntado qué le ocurrió, qué te pasó, cuál es tu experiencia. La gente le dijo, ¿Fuiste tocado por ese pecador que lo llaman Jesús de Nazaret? ¿Ese pecador te tocó y recibiste la vista de ese demonio? Él dijo, si para ti es demonio o oh pecador, yo no tengo idea. Lo único que sé, que él me tocó y me sanó. Lo que para ti resulte que no es, para mí sí es. De manera que esta mañana categóricamente decimos, por lo menos para mí, sí Jesús es quien dijo que era y mucho más que eso. Es mucho más de lo que tú puedes imaginar. Gracias Padre esta mañana. Gracias porque... Todo eso y mucho más representas para mi vida. Y con esta oración creo interpretar a muchas otras más personas que están diciendo, sí, Jesús es todo eso y mucho más para mi vida. Pero hay un montón de personas que aún no te reconocen como Señor y Salvador. Y que a través del receptor podrán decir esta mañana, yo quiero experimentar, quiero saber si Jesús es real. Y Él dice, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, los haré descansar. Yo seré a ellos por Padre. Y ustedes serán mis hijos. Te bendigo esta mañana. Te bendigo conduciéndote a los pies de la cruz de Cristo. Para que experimentes todo aquello que Jesús dijo que era. Y tú confesarás a partir de este día. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es perfectamente la vida que yo poseo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Vamos a ir a esta canción y vamos a reflexionar en esto.
2: 6.5 Y espera
1: Desde Mingaguazú, Alto Paraná, Paraguay, transmite ZPD 832 FM Urbano. De regreso ya aquí en Panorama en la 96.5 Urbano FM desde el corazón de Minga Wazu. bueno, estamos llegando a la, al término pastora Mónica eh, haciendo una, un balance eh, hoy presentamos el libro recomendado para nuestros auditores que llevaba por título Mente de Esclavo autor
2: Bernardo Estamatea.
1: El doctor Bernardo Estamatea. Bueno, mientras nos quedan unos minutitos antes de dar los agradecimientos, ¿Quién es Jesús para usted, pastora Mónica?
2: Bueno, creo que la reflexión de esta mañana nos dice realmente que Jesús para mí es todo. Él sufre todo. Él encierra un todo para mí. Realmente, porque Él, como decía la reflexión, Él es la vida, Él es la luz, del mundo, dijo, él es la puerta el buen pastor la resurrección y la vida el camino, la verdad, la vida y él dijo, yo soy también la vida muy bien
1: entonces, muchas personas eh, estarán dando testimonio en el mundo de diferentes latitudes, diferentes lugares ¿qué es lo que es Jesús para ustedes? para Pedro era el Cristo, para usted su sanador para usted puede ser su amigo, su compañero no permita que ninguna actitud ni nadie lo aparte del amor de Dios bueno, algunos eh, saludos y despedidas finales, pastora Mónica agradecimiento
2: sí, bueno, agradecer eh, todo lo que Dios nos ha permitido esta mañana uh -huh. compartir con la gente saludo a todas las personas que estaban viendo el video a través de Facebook y de todas las redes sociales sí. y eh, un saludo también a todos los que siempre están acompañándonos en este programa Panorama, y también agradecer a todos también nuestros presentadores y auspiciadores como Celcho, Pan y Haro Informatic un saludo para todos, muy cariños y
1: Aarón, Materiales de Construcción a... también que nos acompaña desde esta mañana muy bien, un abrazo grande para todos ellos, y no se olvida que este 18 de junio, gracias Pastora Mónica este 18 de junio vamos a estar sorteando aquí en el programa 5 pendrive y 5 vouchers de descuentos para las tiendas de Cell Shop específicamente en la tienda de pesca y artículos ¿Eh? todo esto para la conmemoración del Día del Padre bueno, nosotros ya comenzamos nuestra retirada nos vamos a retirar de esta programación usted puede seguir en la compañía de Urbano a partir de las 9 de la mañana cuando apenas falta un minuto nuestros agradecimientos reiterados entonces a Pipichupan y también a Jaro Informática y también recordándoles que junto a la pastora Mónica somos los representantes del Ministerio de Adoración Vida Visión que tiene su sede aquí en Mingabazú, kilómetro 17 y también en Asunción y con mucho gusto le vamos a estar esperando este día de hoy domingo a las 17 y 30 horas 5 y media de la tarde que celebramos nuestros cultos con la participación de la palabra de Dios, el grupo musical Yubaj y muchas otras cosas más para que comparta con nosotros queda cariñosamente invitado entrada liberada, qué horas dijimos a las 17 y 30 horas, 5 y media de la tarde, entrada liberada kilómetro 17, fraccionamiento La Pradera bueno, esto ha sido Panorama, un saludo cordial a toda la gente, gracias a todos los que están compartiendo saludos, un abrazo Gustavo, gracias por estar en sintonía y gracias por venir a la transmisión. Gracias también a Haru, que estuvo en la transmisión en vivo y en directo a través de la plataforma de Wii Radio TV. Bueno, un abrazo cariñoso a todos nuestros auditores, a todos los que van a postear. Gracias a todos los que reprodujeron y, y también compartieron el video la semana pasada con cerca de 300 reproducciones en la web. Esto, esto nos deja muy contentos que mucha gente está viendo los programas. Bueno, y esté atento a la programación del próximo domingo. Un abrazo, cariño a toda la gente y les esperamos siempre. Y recuerde que puede disfrutar este domingo en familia. Vaya a la casa del Señor y le voy a recordar el versículo con que arrancamos Panorama. Dice el salmista, me, me puse muy contento con los que me dijeron vámonos a la casa del señor. Bueno, feliz domingo, feliz resto de jornada. Y por supuesto que mañana lunes, no sé cómo le dicen aquí, pero allá en Asunción le decían Araba ahí al, al lunes, que no sea Araba ahí, sino que sea eh, porá eh, eh, día, ¿verdad? día por entonces, eh, si usted dice que va a ser feo el lunes, va a ser feo su lunes. Pero si usted dice, este día me lo dio el señor y voy a disfrutarlo, el lunes le van a aumentar el sueldo y todo, ¿ya? Bueno, que tenga una feliz resto de jornada y un lindo, pero muy lindo y bendecido inicio de semana. El pastor Oscar te manda un abrazo, saludos, bendiciones a todos los que nos escuchan. Y Panorama, el próximo domingo de 7 a 9 de la mañana. Chao, chao. Ya continúa la mejor programación.
0: Comienzo de Espacio.